0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven mit Oliver Glab herzlich willkommen.
1: Die Vorstellung, dass der Regierungschef einer der größten Atommächte der Welt von taktischen nuklearen Waffen spricht, das allein könnte zu einem schrecklichen Ergebnis
2: führen. Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir natürlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu verteidigen. Dies ist kein Bluff.
3: Auf der einen Seite bleibt es sehr unwahrscheinlich, dass Putin tatsächlich Atomwaffen einsetzt. Auf der anderen Seite war die Restgefahr, dass es doch zu einem solchen Einsatz kommt, seit der Kuba-Krise von 1962 nicht mehr so.
4: Groß.
0: Der russische Präsident hat jetzt 20 Mal bereits, 20 Mal mit der Atomwaffe gedroht. Wir dürfen uns jetzt nicht vor lauter Angst jetzt gar nichts mehr machen lassen. Also, er werde alle verfügbaren Mittel einsetzen, um russisches Territorium zu schützen, sagt Russlands Präsident Wladimir Putin und blickt dabei auch auf das russische Atomwaffenarsenal. Spielt er nur mit dem Gedanken eines Atomwaffeneinsatzes oder spielt er auch schon mit den Atomwaffen selbst? US-Präsident Joe Biden hält es zwar für sehr unwahrscheinlich, dass Putin tatsächlich Atomwaffen einsetzen werde. Er halte es aber nicht für möglich, sagt Biden, einfach so taktische Atomwaffen einzusetzen, ohne dass dies zu einem Armageddon führen würde. Der Name Armageddon steht in der Bibel für die Entscheidungsschlacht am Tag des jüngsten Gerichts. Und in der Tat, nach einem Atomkrieg kann nicht mehr viel kommen. Wird die Angst vor russischen Atomwaffen nun zum letzten Verbündeten Putins? Kann er damit eine Schockstarre im Westen erzeugen und eine Kernspaltung zwischen der Ukraine und ihren Verbündeten? Bombenstimmung, die neue Angst vor dem Atomkrieg, so heißt diesmal der Tag. Und wir wollen wissen, welche Wirkung hat die Angst vor einem Atomkrieg auf uns im Westen, psychologisch und politisch? Welche Wirkung hat es, wenn wir vor unserem geistigen Auge das Ende der Welt sehen, so wie wir sie kennen? Ein Weltenende, das im Neuen Testament der Bibel, in der Offenbarung der Apokalypse des Johannes, so beschrieben wird.
5: Die Geister führten die Könige an dem Ort zusammen, der auf Hebräisch Amageddon heißt. Und es folgten Blitze, Stimmen und Donner. Es entstand ein gewaltiges Erdbeben, wie noch keines gewesen war, seitdem es Menschen auf der Erde gibt. So gewaltig war dieses Beben. Die große Stadt brach in drei Teile auseinander und die Städte der Völker stürzten ein. Alle Inseln verschwanden und es gab keine Berge mehr.
0: So klingt in der Offenbarung des Johannes, was die Menschheit seitdem mit dem Wort Armageddon verbindet. Ein Szenario in der Bibel, das aber viel Ähnlichkeit hat mit dem Szenario nach einem Atomschlag. Auch vor dem haben schon vor langer Zeit viele Menschen gewarnt. Moderne Propheten nicht nur in der anti sondern auch in der Ärzteschaft und nicht zuletzt in der Kernphysik. Unser Politikredakteur Christoph Keppeler erinnert uns daran.
3: Einer der ersten, die gegen den Einsatz von Atomwaffen und gegen ein atomares Wettrüsten mit der Sowjetunion eintraten, war Robert Oppenheimer selbst, der sogenannte Vater der Atombombe. Er hatte gesehen, was die Bombe in Hiroshima und Nagasaki angerichtet hatte. Man hat mich gefragt, sagte Oppenheimer, ob man mit Atombomben in einer einzigen Nacht 40 Millionen Amerikaner in den 20 größten Städten töten kann. Leider muss ich sagen, ja. Der deutsche Chemiker Otto Hahn, der 1938 die Kernspaltung entdeckt hatte, weinte, als er von Hiroshima und Nagasaki erfuhr. 1957 unterschrieb Hahn die Göttinger Erklärung, gegen die Pläne der Adenauer Regierung, Atomwaffen für die Bundeswehr zu beschaffen. Ich
6: darf daran erinnern,
3: dass
1: ich und die in der Göttinger Erklärung bekannten 18 Atomphysiker dass wir immer auf die Gefahren der Verwendung von Atomen Wasserstoffbomben hingewiesen haben.
3: Millionen Menschen demonstrierten 1958 in der Bewegung Kampf dem Atomtod. Sie wurde von SPD, FDP, Kirchen, Gewerkschaftern und Schriftstellern unterstützt. In der Frankfurter Kongresshalle berichtete der Zukunftsforscher Robert Jung von seinem Besuch in Hiroshima über ein Mädchen in einer Klinik.
4: Die Haut über ihren Augenlidern war so verbrannt, dass diese Augen nicht mehr geschlossen werden konnten. Sie konnte nur, wenn sie, wenn sie sie etwas über die Augen legte, in der Nacht schlafen. Ich frage mich, meine Damen und Herren, müssen auch wir so lange warten, dass uns die Augen geöffnet werden? Müssen sie uns auf diese Weise geöffnet werden?
3: Weg mit der Bombe riefen am 7. April 1958 die Demonstranten in London beim weltweit ersten Ostermarsch. Aber die Bombe blieb. Immer mehr Länder rüsteten atomar auf. 1981 gründeten Ärzte aus den USA und der Sowjetunion die internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges IPPNW. Die deutsche Sektion gründete der Arzt Ulrich Gottstein mit, Chefarzt am Bürgerhospital in Frankfurt. Als Ärzte wollten sie den Menschen sagen, so
1: Gottstein, dass man gegen die Strahlenwirkung nichts mehr tun kann. Und deswegen war auch die Überschrift unserer ersten großen Ärzte Demonstrationen, wir werden euch nicht helfen können.
3: Nach dem NATO-Doppelbeschluss 1979, moderne Pershing-Atomraketen gegen sowjetische SS-20-Raketen aufzustellen, begann eine neue Friedensbewegung gegen Atomraketen. Hunderttausende demonstrierten in Deutschland und weltweit.
6: Raketen stehen vor unserer Tür, die sollen zu unserem Schutz hier sein. Wir, das
3: Immerhin rüsteten bald die USA und die Sowjetunion Tausende von Atomwaffen ab. Aber auch wenn nach der Friedensglocke in Hiroshima an jedem Jahrestag des Abwurfs der Bürgermeister von Hiroshima die Abschaffung aller Atomwaffen fordert, eine Welt ohne Kernwaffen scheint weiter unerreichbar
0: sagt unser Politikredakteur Christoph Keppeler. Und gerade in diesen Tagen und Wochen scheinen wir von einer Welt ohne Atomwaffen weiter entfernt denn je. Gab es doch sogar schon Bilder, die angeblich den Transport russischer Atomwaffen in die Ukraine zeigten. Aber diese Bilder von einem sogenannten, einem mutmaßlichen Atomzug sind mit einiger Vorsicht zu genießen. Darauf hat der Politikwissenschaftler und Blogger Gerald Hensel unlängst in einem Kommentar hingewiesen. Er hat analysiert, was genau diese Bilder eigentlich transportieren und was nicht. Und er hat sich Gedanken gemacht über das Verhältnis zwischen vorhandener atomarer Gefahr und der Wirkung, gerade auch der medialen Wirkung atomarer Drohungen. Guten Tag, Herr Hensel. Guten Tag. Ihr Kommentar zum sogenannten Atomzug trägt die Überschrift ein Zug voller Atompanik. Schauen wir mal gemeinsam, wie Sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind. Was für Bilder sind das, die da in den sozialen Medien kursierten? Und inwiefern gaben Sie Anlass zu der Vermutung, dass der Zug, der da zu sehen war, Atomwaffen transportierte?
6: Das ist eine relativ komplexe Story, die sich über mehrere Social-Media-Accounts hinzieht. aber zu guter Letzt hat man meistens es mit ziemlich verwackelten Handybildern zu tun und so einem System an stiller Post, wo ein Account dem nächsten Account erzählt, was es sein könnte, der reichert dann noch so ein paar Informationen dazu an und am Ende ist aus einer sagen wir mal relativ langweiligen Geschichten, eine ziemlich panikerregende apokalyptische Endzeitvision geworden und so war es genau in diesem Fall.
0: Was genau sprach denn dafür und was sprach dagegen, dass es sich dabei wirklich um einen Zug zum Transport von Atomwaffen handelte?
6: Es sprach erstmal sehr viel dagegen, beziehungsweise es sprach erstmal insofern nur etwas dafür, als dass es sich bei diesem Zug um einen Zug handelte, der einen bestimmten neuen Fahrzeugtyp trug, der möglicherweise lose mit einer Einheit in Russland assoziiert ist, die Atomwaffen äh, bewacht. Der Zug aber selbst hatte keinerlei, ähm, sag ich mal, Rolle oder Aufgabe im Atomwaffenkomplex. Er hatte keine, es war klar, dass er keine Atomwaffen äh, äh, transportieren kann. Also es war alles relativ wackelig und relativ, ähm, Relativ unklar. Im Übrigen hätte es tausende andere Möglichkeiten gegeben, möglicherweise atomwaffen distribution erkennen zu können oder vermuten zu können. Das war eine sehr wackelige Argumentation.
0: Die Bilder von diesem mutmaßlichen, man muss wahrscheinlich auch sogar sagen vermeintlichen Atomzug, so sagen sie das ja auch in ihrem Kommentar. Diese Bilder stammen von einer Gruppe russischer Nutzerinnen und Nutzer beim Online-Dienst Telegram. Welchen Schluss ziehen Sie aus dieser Quelle?
6: Ja, erstmal ist es, ist es halt eine sehr wackelige Beweisführung, das ist eine sehr unklare Beweislage. Wir sind ja nicht in einer Welt, in der äh, wir sagen können, etwas ist oder etwas ist, nicht. Das ist ja das Hauptproblem, was vor allen Dingen auch das Thema Angst betrifft. Sondern wir reden ja äh, schon darüber, dass Atomwaffen eine Wirkung erzielen, selbst wenn sie nicht eingesetzt werden. Das ist eine reine Psychologie, die dahinter steckt. Äh, die Intention, dessen der eine äh, verwackelte Handyaufnahme in das Social Network einspeist, ist erstmal unklar. Das kann jemand sein, der warnen möchte, das kann jemand sein, der Desinformation gezielt betreibt oder das kann etwas ganz anderes sein. Ähm, jedenfalls ist es gerade in dieser aufgehitzten Zeit wie jetzt nicht hilfreich, sich da wirklich exklusiv auf jedes, sage ich mal, Hölzchen, was da hochgehalten wird, panisch drauf zu begeben.
0: Nun hat Russland ja Atomwaffen und Präsident Putin scheint in seiner Kriegsführung zu allem entschlossen. Es ist also auch nicht völlig ausgeschlossen, dass er wirklich Atomwaffen einsetzen will. Man muss es natürlich nüchtern analysieren. Warum meinen Sie, dass das gerade heutzutage und gerade im Hinblick auf das Thema Atomwaffen so schwierig ist, das nüchtern zu analysieren?
6: Es ist immer schon schwierig gewesen, über Atomwaffen nachzudenken, einmal emotional aus offensichtlichen Gründen, aber auch einfach, weil die Öffentlichkeit aus guten Gründen nicht so viel darüber weiß. Atomwaffen sind seit äh, 1945 meistens äh, ein sehr professionell gemanagtes... Themenfeld. Die Öffentlichkeit weiß aus guten Gründen darüber nicht sehr viel. Wir wissen oft nicht, wie Befehlszyklen funktionieren, wie die Distribution von Atomwaffen im Ernstfall funktionieren würde und 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 aus guten Gründen. Und dementsprechend haben wir da halt einfach im öffentlichen Raum wenig Blick für. Das zweite ist aber auch, das hat jemand vor einigen Wochen in einem interessanten Kommentar der hat gesagt, uns ist halt auch der, auf Englisch gesprochen, der Cold War Muscle. Der, der, der kalte Kriegsmuskel abgestorben. Ich bin jetzt Jahrgang 1975. Ich war 14, als, der, als die Mauer runterkam. Und dann seitdem hat sich ja wirklich in der Tat auch niemand mehr über Atomwaffen Gedanken gemacht im öffentlichen Raum. Das spielte ja kaum noch eine Rolle. Wir sind also jetzt auch in einer Art emotional und psychisch unvorbereitet von der Situation die immer schon eine Gefahr für unsere Welt bedeutete, aber die einfach nicht im öffentlichen Blickfeld stand. Und das überrascht uns alle sehr.
0: Welche Folgen hat das denn aus Ihrer Sicht, wenn durch die besondere Art der Kommunikation im Internet oder auch durch die besondere Beschaffenheit des Themas Atomwaffen die reale Bedrohung eines atomaren Krieges verzerrt wird in der Wahrnehmung?
6: Was heißt verzerrt? Ich sage ja nicht, dass ich weiß, dass das Risiko niedrig ist oder hoch. Ich, weil ich kann nur sagen, ich weiß, dass ich, wenig weiß, es gibt ein paar Indikatoren, die in eine gewisse Richtung lenken, aber äh, es ist schon so, dass Atomwaffen immer eine Psychologie in sich trugen. Das sind in erster Linie psychologische Waffen. Bevor ein Atompilz irgendwo, äh, der liebe Gott möge es verhüten, bevor ein Atompilz irgendwo aufsteigen wird, wird vor allen Dingen mit der Idee des Einsatzes gespielt. Und dieser, diese Idee macht uns Angst. Diese Idee ist allerdings auch, und diese Angst ist allerdings auch schon ein politisches eine politische Handlung in sich, weil Abschreckung funktioniert psychologisch. Wenn also eine äh, russische Seite über lange Zeit nur mit dem Einsatz von Atomwaffen spielt und auch unsere Öffentlichkeit sichtbar für Russland panisch reagiert, dann ist das für Russland ein klares Zeichen, dass man diese Drohung zumindest bis zu einem Grad wo es für einen selbst gefährlich wird, möglicherweise ein bisschen nach oben regeln sollte, weil es eben ein Moment der Erpressung gibt, ein politisches Moment. Und je mehr Angst wir zeigen, je mehr panische Headlines wir schreiben, desto mehr wird Herr Putin zum Schluss kommen, dass er vielleicht ein bisschen mehr davon macht, weil das dazu vielleicht führt, dass wir ein bisschen weniger Waffen an die Ukraine liefern.
0: Ihr Kommentar schließt ja mit dem Satz, die atomare Sau ist zu gefährlich, um sie jeden Tag aufs Neue durchs Dorf zu treiben. Was sollte man denn stattdessen tun?
6: Der Kalte Krieg wurde nicht atomar heiß, weil zwei Dinge passiert sind. Das eine war, die, die Westmächte haben systematisch abgeschreckt, wir haben ein klares Schwarz-Weiß-Szenario entworfen, was passiert, wenn eine gewisse rote Grenze überschritten wird. Das ist durchaus in der Ukraine ein Problem durch die Dynamik der Grenzen. Wir haben halt eben jetzt nicht äh, den Sommer 1983 und Westdeutschland wird angegriffen, sondern ein, sage ich mal, nicht blockzugehöriger Staat, der quasi zwischen beiden Systemen ein Stück weit liegt. Das ist eine gewisse Herausforderung. Also muss der besten klar sagen, wenn A passiert, passiert B. Und das Zweite ist für Otto Normalverbraucher im, halte ich es mit dem alten englischen Satz, keep calm and carry on. Ich ruhig denke, bleiben und weitermachen. Ist, ruhig bleiben und weitermachen. Es gab in der Geschichte der Menschheit schon viele Situationen, die gefährlich waren, die hätten wir uns alle auch ersparen können. Das ist bestimmt keine ungefährliche Zeit, aber ich kann nur jeden dazu einladen, keine Selbstabschreckung zu betreiben. Angst ist das, was gerade in die falscheste Richtung führt. Und im Zweifelsfall ist abends Traumschiff einschalten und ein Glas Weißwein trinken und jetzt nicht das nächste Video aus der Ukraine anzugucken. Für das Individuum und für die Gesellschaft die beste Lösung.
0: Sagt der Politikwissenschaftler und Blogger Gerald Hensel. Vielen Dank. Bombenstimmung, die neue Angst vor dem Atomkrieg, damit beschäftigt sich diesmal der Tag. Und mit der Gefahr eines Atomkriegs haben sich gestern und heute auch die Verteidigungsministerinnen und Minister der NATO beschäftigt, beobachtet von unserem NATO-Korrespondenten Stefan Überbach. Die Atomwaffendrohungen
2: aus Moskau nimmt die NATO äußerst ernst und stellt sich auf die unterschiedlichsten Szenarien ein. Außerdem hat sich in Brüssel die sogenannte Nukleare Planungsgruppe getroffen, die ein- bis zweimal im Jahr tagt und deren Beratungen top secret sind. Eigentlich eine Routinesitzung, diesmal aber angesichts der brisanten Sicherheitslage wohl eher nicht. Frankreich geht zwar einen eigenen Weg und nimmt daran nicht teil. Viel zu reden über das Atomwaffenarsenal seines Landes die sogenannte Force de Frappe, hält aber auch Präsident Macron für falsch. Er sagte in einem Interview mit dem Sender France 2, es geht um Schutz, um Verteidigung. Frankreich hat eine sehr klare nukleare Doktrin. Die Abschreckung funktioniert und je weniger man darüber spricht, desto glaubwürdiger ist sie. Die NATO will nächste Woche bei einem großen Manöver die Verteidigung des Bündnisgebietes gegen einen Atomangriff trainieren. Wir bleiben wachsam und lassen uns nicht einschüchtern, sagt Generalsekretär Stoltenberg. Und auch Russland weiß, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf.
0: Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen und darf nicht geführt werden, sagt also NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und er sagt, dass Russland das auch wisse. Harald Kuljat, General AD, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr sowie ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Tag.
4: Ich grüße Sie. Hallo.
0: Russland hat sich ja selbst eine Nukleardoktrin gegeben, danach werde Russland nur dann Atomwaffen einsetzen, wenn es selbst nuklear angegriffen wird oder wenn es einen konventionellen Angriff gibt, der die Existenz Russlands bedroht. Nun sind ja vor kurzem Teile der Ostukraine von Russland annektiert worden und die werden nun von Putin als russisches Staatsgebiet betrachtet. Könnte er die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen in der Ostukraine zum Anlass nehmen zu sagen, hier wird Russland unmittelbar bedroht und deshalb reagiere ich jetzt nuklear?
4: Naja, Putin hat das ja präzise begründet, warum er sagt, dass Russland alle Systeme einsetzen wird, über die es verfügt. Er hat nicht ausdrücklich Nuklearwaffen erwähnt, aber das ist natürlich damit gemeint. Und ich denke, man müsste sich das genau anschauen, was er gesagt hat, damit man für zwei Situationen auf zwei Situationen vorbereitet ist. Erstens, dass man einen nuklearen Einsatz durch Russland vermeiden kann, verhindern kann. Und da teile ich nicht die Meinung des Vorredners, die ich gerade noch gehört habe, dass man sich einfach zurücklehnen soll, denn das sei ja nicht ernst gemeint. Das ist sehr ernst gemeint. Und das war
0: wahrscheinlich kein Ratschlag an politisch Verantwortliche, sondern ja, ja. mehr an die Öffentlichkeit.
4: An die Öffentlichkeit. Naja, aber es wird, Präsident Biden nimmt das ernst, ich nehme es auch ernst und man sollte es in der Tat ernst nehmen. Das bedeutet, dass man sich genau überlegen muss, was er eigentlich damit meint und wie er das begründet. Das ist der entscheidende Punkt. Und da sagt er erstens, es hat eine Vereinbarung gegeben zwischen Russland und der Ukraine, eine Friedenslösung Anfang April und die ist vom Westen torpediert worden. Das zeigt mir, dass der Westen eigentlich den Krieg fortführen will und Russland erobern will. Er sagt zweitens, die Ukraine verlangt, Langstrecken-Offensivwaffen, um das Kernland Russland bekämpfen zu können. Das ist sozusagen der, der zweite Aspekt, der das unterstreicht. Und er sagt drittens, im Übrigen wird im Westen, in der NATO und in den Hauptstädten auch über den Einsatz von Nuklearwaffen diskutiert. Und wenn, wenn das der Fall sein sollte, also ein konventioneller Angriff, auf Russland, der existenzielle Ausmaße annimmt. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, damit beantworte ich dann auch Ihre Frage. Oder eben ein Ersteinsatz durch den Westen, dann wird Russland nuklear reagieren. Ich denke, wir sollten uns das sehr, sehr genau ansehen. Er hat nicht ausdrücklich gesagt, die von uns eroberten Gebiete und, und inzwischen durch, durch Referenden, ja, äh, dem Kernland zugeschlagen, sind eingeschlossen oder ausgeschlossen, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass er genau das meint. Also richten wir uns darauf ein, dass es ernst gemeint ist und dass wir wissen, unter welchen Bedingungen Russland Nuklearwaffen einsetzen würde.
0: Dann wäre es nun entscheidend für die westlichen Staaten und die, die NATO, sich zu überlegen, wie was tun wir, um den russischen Präsidenten davon abzuhalten, taktische Atomwaffen einzusetzen. Und wie tun wir das, ohne ihm zugleich auf ganzer Linie nachzugeben? Halten Sie exakt. da einen Vorschlag?
4: Exakt. Das, ist exakt, das ist exakt der Punkt. Die Vereinigten Staaten, haben das nach meinem Eindruck sehr genau im Auge. Es gibt auch eine Diskussion in den Vereinigten Staaten, geben wir Russland nicht zu viel Raum, sozusagen beugen wir uns der, dem Druck. Nein, aber Präsident Biden und überhaupt die amerikanische Administration steht auf dem Standpunkt, und das haben Sie auch klar geäußert, wir wollen zwei Dinge vermeiden. Erstens eine Eskalation zu einem dritten Weltkrieg, konventionell, und zweitens eine Eskalation zu einem Nuklearkrieg. Und das bedeutet, das hat natürlich Konsequenzen, auch für die Lieferung von Waffen. Und Sie sehen ja, in den letzten beiden Tagen hat es die Angriffe gegeben von Russland mit Marschflugkörpern gegen Ziele in der Ukraine. Und hier hätte die amerikanische Regierung sagen, eigentlich sagen können, nun liefern wir auch entsprechende Langstrecken-Offensivwaffen an die Ukraine. Das haben sie nicht getan und das werden sie auch nicht tun. Stattdessen sind sie sozusagen bemüht, nicht weiter zu eskalieren, sondern und liefern nur Luftverteidigungssysteme. Das ist ein Indiz dafür, dass eigentlich beide Seiten erkannt haben, dass man sich nicht in eine Sackgasse hineinmanövrieren darf, an deren Ende es keinen Ausweg gibt als den, dass es tatsächlich zu einem Nukleareinsatz kommt.
0: Nun haben wir ja eben schon von Gerald Hensel den Gedanken gehört, dass eine Atomwaffe auch schon dann wirkt, wenn sie nicht eingesetzt wird, sondern wenn nur damit gedroht wird. Diesen Unterschied jetzt auszuloten, inwieweit benutzt äh, Wladimir Putin das als Drohkulisse und inwiefern ist er tatsächlich entschlossen, gegebenenfalls äh, taktische Atomwaffen einzusetzen. Was würde ihm das denn bringen, taktische Atomwaffen einzusetzen? Die können ja genauso viele Schaden anrichten wie strategische Atomwaffen, die man bis in die USA schicken könnte. In diesem Fall äh, wäre die Reichweite jetzt auf das ukrainische Gebiet, äh, denke ich mal, begrenzt. Aber das würde ja dann womöglich auch russische in Mitleidenschaft ziehen und auch die Bevölkerung in den annektierten Gebieten. Wäre das allein nicht schon ein Grund für ihn zu sagen, ich mache das eigentlich im Ernstfall nicht?
4: Das glaube ich nicht. Ich, ich glaube, dass Putin das sehr ernst meint, was er gesagt hat. Und wenn Sie sich seine Begründung ansehen dann ist das auch, dann versteht man auch, warum das ernst gemeint ist. Und so verstehen das die Amerikaner auch. Die ganze Diskussion, die wir in Deutschland haben, diese Nukleardiskussion jetzt über taktische Nuklearwaffen, dass die Sprengkraft gering ist und dass man da ja nur militärische Ziele mit bekämpft und das seien Gefechtsfeldwaffen, das ist alles Unsinn. Wenn... Wenn Russland tatsächlich in eine Situation geraten würde, in der sie sich entscheiden müsste, Nuklearwaffen einzusetzen oder nicht einzusetzen, dann gibt es zwei, sozusagen zwei Leitlinien, zwei Prinzipien, die Russland beachten würde. Das erste ist, Russland muss sicher sein, ob das tatsächlich so ist oder nicht, aber Russland muss überzeugt sein, dass ich einen Nukleareinsatz auf Europa beschränken ließe dass die Vereinigten Staaten nicht ihre Interkontinentalsysteme einsetzen würden gegen Russland, denn das würde die beiderseitige Vernichtung bedeuten. Und Sie haben ja, oder Ihr, Ihr Journalist hat ja Präsident Macron zitiert, der gestern gesagt hat, ganz klar gesagt hat, wir werden im Falle eines Nukleareinsatzes durch Russland nicht mit Nukleareinsätzen reagieren. Ganz, ganz glasklar, diese Nuklearwaffen dienen nur dem Schutz des französischen Volkes. Das zweite Prinzip, die zweite Leitlinie sozusagen ist, dass, man mit, dass Russland mit einem Nuklearwaffeneinsatz zwei Dinge erreichen will. Erstens, es will einen politischen Erfolg erzielen. Und zweitens, es will einen militärischen Erfolg erzielen, Beides muss zusammenkommen. Diese, diese beiden Aspekte müssen für einen Einsatz äh, sozusagen die Zielrichtung vorgeben. Das ist der entscheidende Punkt. Und äh, ich denke, wenn man diese beiden Aspekte, die ich eben genannt habe, sehr sorgfältig analysiert und beachtet, dann ist man im Westen auch in der Lage, sich darauf vorzubereiten und einen solchen Einsatz rechtzeitig zu verhindern.
0: Harald Kujat, General AD, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Vielen Dank. Hier ist der Tag, heute unter der Schlagzeile Bombenstimmung, die neue Angst vor dem Atomkrieg. Eine Bombenstimmung im doppelten Sinne des Wortes herrscht streckenweise in einer berühmten Filmsatire von Stanley Kubrick zum Thema atomare Gefahr. Der Film aus dem Jahre 1964 heißt Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Und vor allem zwei Generäle sind in diesem Film in Bombenstimmung. Der eine hat eigenmächtig eine Bomberstaffel mit Atomsprengköpfen zum Angriff nach Moskau losgeschickt. Und der andere General, ein loyaler Staatsdiener, ist nun dabei, den amerikanischen Präsidenten in dieser unkalkulierbar gewordenen Lage zu beraten.
7: Mr. Präsident, möchte gerne auf zwei, drei Punkte hinweisen, wenn Sie gestatten. Ich höre, General... Erstens. Unsere Hoffnung, die 843. Bomberstaffel zurückzurufen, wird von Minute zu Minute geringer und gäbe es für unmöglich einen Komparativ, so würde ich sagen, unmöglicher. Zweitens. In weniger als 15 Minuten haben die Ruskis unsere Maschinen auf ihrem Radarschirm. Drittens. Wenn das geschehen ist, dann werden sie so auf der Palme sein, dass sie mit allem zurückschlagen, was sie haben. Viertens. Wenn wir... Falls es dazu kommt, von uns aus nichts weiter unternommen haben, um Ihren Vergeltungsschlag zu unterbinden, werden wir kurz darauf praktisch liquidiert sein. Aber fünftens, wenn wir andererseits sofort mit allen verfügbaren Kräften nachstoßen und einen konzentrierten Angriff auf all Ihre Flugplätze und Abschlussbasen loslassen, dann müsste es mir dem Teufel zugehen, wenn wir sie nicht schnappen, bevor Sie die Hosen hoch haben. Himmel nochmal, wir haben fünfmal so viele Raketen wie Sie. Wir könnten leicht drei Raketen auf jedes Ziel loslassen. Und nun sechstens... Eine inoffizielle Untersuchung, die wir schon klugerweise angestellt haben, hat ergeben, dass wir dadurch gut und gerne 90% ihrer nuklearen Schlagkraft vernichten. Wir wären folglich überlegen und hätten selbst nur bescheidene und annehmbare zivile Verluste durch die verbleibende Streitmacht, die obendrein schwer demoralisiert und angeschlagen wären.
0: Von wegen, wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Diese Regel des Atomzeitalters versucht der General, den wir gerade gehört haben, zu durchbrechen. Seine Doktrin lautet hier, wer als erster schießt, muss gleich nochmal schießen, damit er nicht als zweiter stirbt. Ob der US-Präsident als Dienstherr des Generals sich darauf einlässt, in dem Film Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, dazu später mehr. Noch während des Zweiten Weltkriegs haben die Menschen überall auf der Welt gelernt, die Bombe zu fürchten. Und in den Jahrzehnten des anschließenden Kalten Krieges sollten sie dann lernen, sich vor der Bombe und ihrer strahlenden Kraft zu schützen. Sie sollten lernen, sich auf die Gefahr eines Atomkriegs vorzubereiten. Mit welchen Mitteln, mit welchen Lehrmitteln das den Menschen des Kalten Krieges beigebracht wurde, das lässt mein Kollege Thorsten Schweinhardt jetzt nochmal an uns vorüberziehen.
1: Ein Licht wie ein Blitz, heller als die Sonne, heller als alles, was du jemals gesehen hast. So beschreibt 1951 ein Lehrfilm für Grundschulkinder, eine Atomexplosion.
7: We all know the atomic bomb is very dangerous.
1: Sehr gefährlich, denn Anfang der 50er Jahre sind die USA längst nicht mehr die einzige Atommacht. Auch Russland hat inzwischen die Bombe. Die Angst vor einem atomaren Angriff geht um in der US-Gesellschaft. Und in der Schule zeigt Bird die Schildkröte, den Kleinsten, wie sie sich im Ernstfall zu schützen haben.
4: He's
1: Duck and Cover, ein offizieller Lehrfilm des US-Zivilschutzministeriums. Im Titel stecken schon die zwei wichtigsten Maßnahmen, die der Film empfiehlt. Sich ducken und in Deckung gehen wie eine Schildkröte. Du und ich haben natürlich keinen Panzer wie Bird, in den wir uns
0: verkriechen
4: können. Deshalb müssen wir uns anders schützen. Erst duckst du dich und dann suchst du dir Deckung. Vor allem dein Nacken und dein Gesicht müssen bedeckt sein. Am besten duckst du dich unter einen
0: Tisch oder unter etwas anderes in der Nähe.
1: Aus heutiger Sicht wirkt der Film naiv und verharmlosend. Er setzt einen Atomangriff mit anderen Alltagsgefahren gleich, wie zum Beispiel mit Feuer. Feuer ist gefährlich, Aber
4: wir sind auf Feuer vorbereitet. Wir haben eine gute Feuerwehr, die schnell löschen kann. Und auch in deiner Schule gibt es Brandschutzübungen, damit du weißt, was du tun musst, wenn es brennt.
1: Gefahren wie radioaktiver Fallout, die noch lange nach dem Bombenabwurf lauern, verschweigt der Film vollständig. Spätestens die Kuba-Krise 1962 macht der Weltöffentlichkeit klar, wie groß die Gefahr eines globalen Atomkriegs mittlerweile geworden ist. Und den Menschen wird bewusst, auch Deutschland würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zum nuklearen Schlachtfeld werden. Was wäre dann zu tun? 1964 wollen das rund 140 Menschen genau wissen und verbringen sechs Tage in einem Atomschutzbunker in Dortmund.
7: Die ersten Tage waren wir etwas gefangen, aber jetzt war es so gemütlich. Wir sind zapp geworden.
1: Was war denn das Schlimmste?
7: Der enge Raum und um das Essen
1: ja. zu wenig. Wir haben es ganz großartig überstanden. Für uns war es ganz lustig. In dieser Zeit macht in Deutschland ein Witz die Runde. Was haben Tierschutz und Zivilschutz gemeinsam? Antwort, beide sind für die Katz. 1986, auf einem weiteren Höhepunkt des Kalten Krieges, treibt eine britische Filmsatire dieses Gefühl auf die Spitze. In »Wenn der Wind weht« erfahren Hilda und Jim aus dem Radio von einem drohenden Atomschlag – das biedere Rentner-Ehepaar beginnt, sich vorzubereiten und folgt dabei strikt den realen Empfehlungen des britischen Zivilschutzprogramms.
4: Wir sollten am besten gleich anfangen, den Innenschutzraum
1: zu bauen, Liebling. Ein Schutzraum aus ausgehängten Türen mit Kissen gepolstert. Der Zivilschutz empfiehlt außerdem, die Fenster weiß zu streichen und im Fall einer Atomexplosion weiße Kleidung anzuziehen. Sag mal,
4: habe ich ein
7: weißes Hemd, eins, was ich für die Bombe anziehen kann? Du wirst doch nicht etwa das Neue anziehen wollen, das ich dir zu Weihnachten geschenkt habe. Oh, ich möchte nicht, dass das gleich kaputt geht.
1: Dem Zuschauer ist von Anfang an klar, nützen wird es den beiden am Ende nichts.
4: Das heißt hier, man soll unmittelbar vor der Bombenexplosion in einen Papiersack schlüpfen.
1: Jim und Hilda überleben zwar die eigentliche Atomexplosion, fallen aber anschließend dem Hunger und der Strahlenkrankheit zum Opfer.
0: Duck and Cover, sich ducken und Deckung suchen. Wie die Menschen im Kalten Krieg fit gemacht werden sollten für die Gefahren eines Atomkriegs, das hat uns der Kollege Thorsten Schweinhardt gerade vorgeführt, anhand von realen Lehrfilmen und lehrreichen Realsatiren. Dr. Ulrike Schmidt, stellvertretende Direktorin der Klinik für Psychiatrie an der Universitätsmedizin Bonn. Guten Tag. Guten Abend. Einen Atomangriff mit anderen Alltagsgefahren gleichzusetzen und dabei die Gefahr eines radioaktiven Fallouts zu verschweigen. Was halten Sie als Psychologin von einem solchen Ansatz?
8: Ja, aus ähm, therapeutischer, aus psychiatrischer Sicht muss ich sagen, davon halte ich gar nichts. Denn die Menschen, denen man das erzählt, die merken ja, das Ungleichgewicht sozusagen automatisch, ja, der jeder merkt, der darüber nachdenkt, dass ein Atomangriff nicht verharmlost werden kann. Da gibt es sicherlich bessere Methoden, damit zurechtzukommen, indem man sich die realen Gefahren bewusst macht und ja, indem man auch schaut, äh, lohnt sich die Angst? Ja, Diese Frage wirkt vielleicht etwas absurd, weil man sich seine Gefühle nicht immer aussuchen kann. Aber neben den Gefühlen kann, können wir darüber nachdenken. Und es gibt Situationen im Leben, in unserem Leben, in denen lohnt sich Angst, ähm, Angst vor dem Atomkrieg jetzt als in der Normalbevölkerung zu haben. Wenn wir keine Kontrolle darüber haben, lohnt sich nicht. Und da ist es besser, ähm, ja, sich der realen Gefahr bewusst zu sein, aber sich auch dessen bewusst zu sein, dass man... Ähm, ja, momentan von dieser Gefahr noch nicht betroffen ist und dass es nichts hilft, äh, sich darüber den ganzen Tag den Kopf zu zerbrechen, dass es eher sozusagen denjenigen in die Hände spielt, die, wie wir schon in einem vorherigen Beitrag gehört haben, Angst durch die Atombombe schüren, allein durch die Drohung mit der Atombombe.
0: Was ein atomarer Angriff für Folgen haben kann für uns, unsere Gesundheit, unsere Umgebung, das übersteigt ja wahrscheinlich auch zunächst mal das, was sich die meisten von uns vorstellen können. Was geht denn in unserer Psyche vor, wenn wir versuchen, uns diese möglichen Folgen wirklich erst mal bewusst zu machen?
8: Wenn wir vor etwas Angst haben, beim Atomkrieg wäre das dann, wenn es extrem ist, eine Todesangst. Wenn man sich das vergegenwärtigt, dass es einen selber treffen könnte oder, oder die nähere Umgebung, dann wird unser Stresshormonsystem aktiviert. Wir kennen alle das Stresshormon Adrenalin, Cortisol, das wird ausgeschüttet. Das führt zu körperlichen Symptomen, zu Herzrasen, Schwitzen, Zittern. Das führt dazu, dass wir uns geistig auf diesen Stressor, auf das, was Angst macht, einengen und auf gar nichts anderes mehr konzentrieren können. Und wenn so etwas länger anhält, kann es eben auch solche Todesangst oder schwere Angst und gar nicht abflauen will in psychische Erkrankungen münden.
0: Was kann man denn dagegen tun oder beziehungsweise was kann man dafür tun, dass es nicht so weit kommt? Ist es sinnvoll, mhm. miteinander zu reden oder ja. schaukeln wir uns dadurch nur noch höher gegenseitig?
8: Um. Es ist sinnvoll, miteinander zu reden. Die Frage ist bloß, über was? Und es ist äh, nicht sinnvoll, sich gegenseitig sozusagen die Angst zu schüren. Es ist sinnvoll, etwas Gemeinsames zu unternehmen. Vielleicht, wenn es eine Gruppe von Menschen ist oder eine Familie, die davon sehr betroffen ist und sehr belastet ist, dass man das einmal kurz bespricht, wovor haben wir eigentlich Angst? Und dass man dann gemeinsam beschließt, bewusst etwas anderes zu machen. Und das Ganze sollte über das Sprechen und miteinander reden, hinausgehen. Ähm, es sollte Bewegung, also was weiß ich, Spaziergänge, Sport, gemeinsame Aktivitäten, Spiele, Spaß mit einbeziehen. Ähm und ja, das ist das, was diejenigen tun sollten, sprich die Mehrheit der Bevölkerung, die eben aktiv da nicht in die Entscheidung, in die politischen oder militärischen Entscheidungen involviert ist. Diejen diejenigen, die darin involviert sind, müssen sich natürlich in anderer Weise damit auseinandersetzen. Ja.
0: Okay. Und was ist mit denen, die vielleicht noch nicht mal regelmäßig die, die Nachrichten verfolgen? Ich denke an Kinder zum Beispiel, die gucken ja sinnvollerweise, möglicherweise nicht regelmäßig Tagesschau und dergleichen. Ja. Wie spricht man mit denen am besten darüber?
8: Also das hängt vom Alter ab. Ich würde sagen, Kleinkinder fragen nicht danach. Also das nun, ein, das denke ich, kommt sehr selten vor, außer man, ähm, ja, außer das Kind äh, gelangt irgendwie an, an soziale Medien und so und guckt sich das an. Und auch dann ist es schwer zu begreifen, sicherlich bis zum 8., 9. Lebensjahr wird das sehr selten vorkommen, dass ein Kind danach aktiv fragt. Wenn jetzt ein Kind so also im Beginn der Pubertät ist, so um die 12 und aktiv Fragen stellt, dann sollte man die lernen ja am Modell, die Kinder lernen an uns und sehen uns, unsere Emotionen. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben. Auch da sollte man nichts verschweigen. Man sollte halt sagen, wie die Lage ist. Gar nicht so sehr ins Detail gehen. Natürlich auch schon gar keine Horrorszenarien darstellen, sondern einfach vom Kalten Krieg erzählen, wie es damals war, wie es jetzt ist, wie die Weltlage ist. Und das kann man sicherlich jetzt nicht in ein paar Sekunden zusammenfassen, das kindgerecht präsentieren. Bei Jugendlichen, die älter sind, da kann man schon ja, so ähnlich reden wie mit Erwachsenen. Das ist also altersabhängig und kleine Kinder uns noch mal zu betonen, das ist mir ganz wichtig, nicht aktiv darauf ansprechen. Nur wenn die danach fragen.
0: Dr. Ulrike Schmidt, stellvertretende Direktorin der Klinik für Psychiatrie an der Universitätsmedizin Bonn. Vielen Dank. Bombenstimmung, die neue Angst vor dem Atomkrieg, so heißt der Tag, den Sie gerade hören. Und wir kehren nochmal zurück in den Sicherheitsbunker des Pentagons, des US-Verteidigungsministeriums. Einer der Schauplätze in dem Film Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Eine Filmsatire von Stanley Kubrick. Eine amerikanische Bomberstaffel mit Atomsprengköpfen ist gegen den Willen des amerikanischen Präsidenten auf Angriffskurs nach Moskau geschickt worden. Und weil es keine Möglichkeit mehr gibt, die Kampfflugzeuge aufzuhalten, schlägt ein General dem US-Präsidenten vor, sofort einen zweiten, stärkeren atomaren Angriff folgen zu lassen, um in diesem leicht fertig ausgelösten Atomkrieg wenigstens die Oberhand zu behalten. Aber der Präsident ist nicht überzeugt.
7: General, es ist die erklärte Politik unseres Landes, niemals als erste nukleare Waffen zu verwenden. Mr. President, wir nähern uns rapide dem Moment, wo nur die Wahrheit gilt, sowohl in Bezug auf uns als Menschen als auch auf das Leben unserer Nation. Die Wahrheit ist zwar nicht immer sehr angenehm... Aber sie ist nötig, und zwar jetzt, um eine Wahl zu treffen. Eine Wahl zwischen zwei zugegebenermaßen bedauerlichen, aber nichtsdestoweniger gut unterscheidbaren Nachkriegsumwelten. Und zwar die eine mit 25 Millionen Toten und die andere mit 150 Millionen Toten. Sie sprechen von Massenmord, General, und nicht von Krieg. Mr. President, ich will nicht sagen, dass wir dabei keine Haare lassen müssen. Aber das sage ich nicht mehr als runde 25 Millionen Tote im Höchstfall.
0: Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben? Eine Filmsatire von Stanley Kubrick, gedreht 1964. Zwei Jahre nach der Kuba-Krise, dem vielleicht gefährlichsten Moment des Kalten Krieges. Unser Politikredakteur Julius Tamm blickt zurück, aber nicht nur auf die Kuba-Krise, sondern auf eine ganze Reihe gefährlicher Momente, in denen der Kalte Krieg durchaus hätte eskalieren können.
5: Im Kalten Krieg bringen sich die USA und die Sowjetunion immer wieder an den Rand eines atomaren Vernichtungskrieges. <lacht> Einer der ersten Schreckmomente ist die Testzündung der sogenannten Zarbombe durch die UdSSR im Oktober 1961. Eine Wasserstoffbombe, deren Sprengkraft 4000 Mal höher ist als die der Hiroshima-Bombe 1945. Es ist zwar keine direkte Angriffsdrohung, doch nun war klar, dass die Sowjetunion mit den USA in Sachen Kernwaffen mithalten kann. Der sowjetische Machthaber Nikita Khrushchev wird deutlich. Wir
1: sahen uns vor die Notwendigkeit gestellt, unsere Kernwaffen zu vervollkommnen und neue Arten dieser Waffen zu erproben. Wenn die Feinde des Friedens uns mit Gewalt bedrohen, so muss und wird ihnen Gewalt entgegengesetzt werden, und zwar eine imponierende Gewalt. Zwar
5: kommt diese Superwaffe nie zum Einsatz, doch das Säbelrasseln der beiden Weltmächte geht weiter. 1962, nur ein Jahr später, steht die Welt schon wieder kurz vor dem Albtraum-Szenario. Die UdSSR und das kommunistische Kuba machen gemeinsame Sache. Russische Raketen sollen auf dem Inselstaat stationiert werden. US-Präsident Kennedy ordnet eine Seeblockade an. Kein russisches Schiff mit Waffen an Bord soll sie passieren und Kuba erreichen. Auch für den Ernstfall findet Kennedy klare Worte. Man werde nicht verfrüht oder unbegründet einen Nuklearkrieg starten, aber man werde, wenn nötig, auch nicht davor zurückschrecken.
7: We wir werden nicht
4: prämatur oder unnäßig riskieren den Kurs der weltweiten Nukleärwahr, in dem sogar die früchte der Krieg sind Ashes in unserem Mund. wären. Aber wir werden nicht von diesem
7: Risiko schrecken.
5: Letztendlich kann die Krise abgewendet werden. Die Sowjetunion verzichtet auf die Raketenstellungen in Kuba im Gegenzug dafür, dass die USA ihre Jupiter-Raketen in der Türkei abziehen. Doch es soll nicht der letzte Zusammenstoß bleiben. In einem der blutigsten Stellvertreterkonflikte des Kalten Krieges, dem Vietnamkrieg, wird auch der Einsatz von Atombomben diskutiert. US-Präsident Richard Nixon berät mit seinem Außenminister Henry Kissinger über den Einsatz von Nuklearwaffen, um diesen Krieg schnell zu beenden. Das belegen interne Dokumente, die Jahrzehnte später an die Öffentlichkeit kommen. Zur Umsetzung dieser Pläne kommt es aber nicht. Die USA ziehen sich aus Vietnam zurück. Präsident Nixon befiehlt den Abzug der US-Streitkräfte.
0: Wir haben heute eine Vereinbarung geschlossen, um den Krieg zu beenden und ehrenhaften Frieden nach Vietnam zu bringen.
5: Der Vietnamkrieg soll nicht das letzte Beispiel für die nukleare Bedrohung im Kalten Krieg sein. 1983 gibt es gleich zwei brenzliche Situationen. Im September des Jahres melden russische Frühwarnsatelliten den Abschuss von US-amerikanischen Atomraketen. Stanislav Petrov, Oberstleutnant der sowjetischen Luftverteidigungsstreitkräfte, muss blitzschnell entscheiden. Muss die UdSSR den Gegenschlag einleiten? Petrov entscheidet sich dagegen und stuft die Situation als Fehlalarm ein. Eine Entscheidung, die den Dritten Weltkrieg
0: verhindert. Das Schlimmste in dieser Nacht war, dass ich massive Zweifel hatte, ob meine Entscheidung richtig war. Aber zum Glück war sie es.
5: Nach diesem Schock folgt nur zwei Monate später der nächste. Bei der Militärübung Able Archer simulieren die NATO-Streitkräfte so realistisch wie noch nie zuvor einen Atomkrieg. Die sowjetische Führung hält das Manöver für eine Tarnung und fürchtet einen echten Angriff. Das Schlimmste kann unter anderem durch den DDR-Agenten Rainer Rupp abgewendet werden. Er spioniert für den Warschauer Pakt im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Durch die Informationen, die Rupp sicherstellt, kann die Sowjetunion davon überzeugt werden, dass kein realer Angriff bevorsteht. Ich wusste,
3: es war gefährlich, aber ich wusste nicht, dass es so gefährlich war. Und äh, ich wollte aber eine
5: gefährliche Situation in dem Sinne, wie ich konnte, äh, entschärfen. Wenn Putin nun seine atomaren Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und vor der ganzen Welt mit ihrem Einsatz droht, ist die Angst vor einem Atomkrieg verständlich. Vor allem bei all jenen, die diese Schockmomente des Kalten Krieges miterlebt haben.
0: Sagt unser Politikredakteur Julius Tamm. Angst ist zunächst mal ein sehr privates Gefühl, aber gerade angesichts von atomarer Bedrohung gilt der berühmte Satz, das Private ist politisch. Denn auch die politisch Verantwortlichen, zum Beispiel in der westlichen Welt, sind Menschen. Und auch einige von ihnen beschleicht in diesen Tagen und Wochen womöglich ein gewisses Angstgefühl. Und hinzu kommt, dass sie natürlich auch mit den Ängsten ihrer jeweiligen Bevölkerung konfrontiert werden und damit politisch umgehen müssen. Professor Susanne Schattenberg ist Professorin für Zeitgeschichte und Kultur und Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Guten Tag.
9: Schönen guten Tag.
0: Wer politische Verantwortung trägt im Konflikt zwischen zwei Seiten, die beide über Atomwaffen verfügen, steckt ja in einem Dilemma. Man will sich nicht einschüchtern lassen von den Atomwaffen der anderen, aber man will sich auch nicht provozieren lassen, die eigenen Atomwaffen leichtfertig einzusetzen. Wie lässt sich ein solches Dilemma politisch bewältigen?
9: Ja. Man hat eigentlich äh, gedacht, nach Ende des Kalten Krieges, dass man sich nie wieder in dieser Situation befinden wird. Weil eben diese Blockkonfrontation erstmal äh, dahin war. Und die Vorstellung war, dass äh, Atomwaffen eigentlich nie wieder eine äh, Rolle spielen werden, wo äh, viele Experten immer gewarnt haben, man täte so, als sei die Welt ohne Atomwaffen. Dabei seien sie eben noch vorhanden. Und das Resultat äh, sehen wir jetzt, wo eben eine Macht, nämlich äh, Russland, ziemlich unverhohlen mit deren Einsatz droht. Und eigentlich äh, stehen die PolitikerInnen heute wieder ganz am Anfang, nämlich genau vor dieser Frage, wie wie geht man damit um? Das ist letztlich leider ja auch genau die, die Logik, wie Abschreckung äh, funktioniert. Nur wenn der Gegner denkt, ich könnte die Waffen wirklich einsetzen, äh, wirkt die, die Angst und, und wirkt die Abschreckung. Das heißt, die Frage, werden sie eingesetzt oder nicht, müssen im Unklaren letztlich bleiben.
0: Und gleichzeitig müssen die politisch Verantwortlichen öffentlich kommunizieren und zwar sowohl gegenüber der gegnerischen Seite als auch gegenüber der eigenen Bevölkerung. Also die einen, die eigene Bevölkerung, sollen sich ja wahrscheinlich eher beruhigen. Das läge in unser aller Wunsch, denn wir wollen ja alle nicht, dass äh, es irgendeinen Atomkrieg gibt. Auf der anderen Seite muss aber gegenüber der, der gegnerischen Seite Entschlossenheit gezeigt werden. D wie, wie bewältigt man denn ein solches Kommunikationsproblem?
9: Ja, also bei Putin äh, kann man das sehr faszinierend sehen, dass er einfach gegenüber seiner eigenen Bevölkerung behauptet, es sei der Westen, die NATO, die USA, die Russland mit Atomwaffen bedrohten und er hier einfach die äh, Fakten verdreht und hier auf der westlichen Seite ist letztlich ein, ein Konsens da, äh, dass selbst diese Waffen nicht eingesetzt werden. Ähm, aber es ist natürlich unklar, wie weit man die Bevölkerung darauf vorbereiten muss, dass äh, Putin bereit wäre, äh, diese einzusetzen. Und von daher denke ich, ist es eine äh, kluge Taktik, äh, wie der US-Präsident Joe Biden das macht, dass er in eher informellen Settings äh, sehr, sehr deutliche Worte sagt und eben. Eben zum Beispiel vor einem atomaren Armageddon äh, warnt, was einerseits schwammig genug ist, andererseits sehr deutlich doch äh, gegenüber Putin äh, vermittelt, dass die USA äh, den Druck aufrechterhalten, äh, zurückgeben und eben davor warnen, dass äh, wenn einer diese Atomwaffen zieht, das letztlich in einer vollkommenen Vernichtung aller enden würde.
0: Und dieses Wenn, dass er es eben konditional formuliert, das ist wahrscheinlich so der, der rhetorische Kniff, dass er, dass er die gegnerische Seite irgendwie doch noch mit ins Boot nimmt auf diese Weise.
9: Ja, also es es ist eben keine klare Beschuldigung, es ist keine klare Drohung, es ist einfach eine ähm, Reflexion darüber, was äh, würde passieren. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich, ähm, was äh, nach menschlichem Erläs Ermessen äh, selbstverständlich ist. Und das macht es andererseits so gefährlich, dass man es in diesen Zeiten eben explizit aussprechen muss.
0: Viele befürchten ja das, was dieser Tag auch in, auch in einem Kommentar der Frankfurter Rundschau gestanden hat. Putin male das nukleare Schreckensszenario in der Hoffnung, die Angst vor einem Atomkrieg könnte den Westen dazu bringen, die Ukraine fallen zu lassen. Das könnte man so eine, eine Art politische Kernspaltung nennen. Sehen Sie diese Gefahr auch, dass er mit solchen Schreckensszenarien äh, die westlichen Länder voneinander spalten könnte? N
9: nicht könnte, aber er versucht es eindeutig. Momentan sehen wir zum Glück noch keine solche Tendenzen. Aber das ist sicherlich eins seiner vordersten Ziele, äh, damit den Westen von der Unterstützung der Ukraine abzuhalten, äh, beziehungsweise eben einen Keil zwischen die Unterstützer äh, zu treiben oder noch mehr. Er versucht ja eigentlich gerne immer über die Bevölkerung zu wirken. Ich glaube, er zielt schon sehr bewusst darauf, auf die Angst in den, Angst in den Bevölkerung, dass diese auf die Straße gehen und ähm, ja, demonstrieren, Unruhe schüren und eher quasi Mittel über den Aufruhr in der eigenen Bevölkerung die Regierungen dazu äh, gebracht werden, von der Unterstützung für die Ukraine abzulassen.
0: Sie haben ja eben auch die Kuba-Krise erwähnt. John F. Kennedy, der damalige US-Präsident, hat äh, seinerzeit gesagt, die Lehre aus der Kuba-Krise sei, dass man die andere Seite nie in eine Ecke drängen dürfe, aus der sie nicht mehr rauskommt. Man dürfe sich nicht gegenseitig in eine Lage bringen, in der es nur noch die Wahl zwischen Demütigung und Atomkrieg gibt. Was meinen Sie, wie nah sind wir an diesem Punkt und welche Chancen sehen Sie, dass die politisch Verantwortlichen es schaffen, rechtzeitig vorher abzubiegen?
9: Ich denke, dass die heutige Situation leider vollständig anders ist als die damals in Kuba. Damals hatten wir eine symmetrische Macht- und Bedrohungssituation zwischen den beiden Supermächten, die hier in direkter Konfrontation miteinander standen. Das haben wir ja nicht. Wir haben eine ja, frühere Supermacht, Russland, eine Atommacht, die die Ukraine angegriffen hat, auch wenn sie damit den Westen meint. Also wir haben hier ein asymmetrisches Machtverhältnis, einen asymmetrischen Angriff. Und das Schwierige bei Putin ist zurzeit, dass wir überhaupt nicht wissen, was er tatsächlich will oder was äh, ein, ein Verhandlungsgegenstand wäre, über den man tatsächlich mit ihm sprechen könnte. Weil er eben seine Ziele doch sehr im ideologischen Nebulösen äh, formuliert. Äh, wenn man ihn beim Wort nimmt, dann will er das Neonazi-Regime in Kiew absetzen und sich die Ukraine einverleiben, weil das für ihn russisches äh, Territorium ist. Und auf, auf dieser Ebene äh, wird eine Kommunikation kaum möglich sein. Wenn es darum ginge, wie damals in äh, Kuba die Atomarsenale äh, zu begrenzen oder beziehungsweise wenigstens deren Standort äh, festzulegen, hätte man eine ganz andere äh, Verhandlungsbasis. Ähm, aber selbst als noch anfangs des Krieges ja Zelensky angeboten hat, äh, die Ukraine würde sich dauerhaft für neutral erklären und äh, würde sogar zustimmen, dass das Donbass und die, Ukra äh, die Krim äh, bei Russland bleiben, äh, hat das eben äh, Putin nicht gereicht.
0: Also statt auf Blaupausen wie der Kuba-Krise äh, zurückgreifen zu können, äh, heißt die Devise jetzt Learning by Doing in der Sicherheitspolitik?
9: Das, das ist eine ganz äh, schwierige Frage. Am besten hat in der Diplomatie eigentlich immer funktioniert, wenn man über geheime Kanäle kommuniziert hat. Das war ja auch damals in der Kuba-Krise der Fall, dass der Bruder von John F. Kennedy dann Kontakt aufgenommen hat zum damaligen Sowjetbotschafter. Man kann eigentlich nur hoffen, dass es solche Kanäle wieder geben wird. Zuletzt ist es aus dem Weißen Haus, die, die gäbe es nicht. Aber auch dann muss man ja immer gucken, selbst wenn wir wieder eine Kommunikation zwischen den USA und Russland hätten, es muss ja eine Art von Kommunikation zwischen Moskau und Kiew auch geben, weil es da eigentlich um den Konflikt geht. Und diese Konstellation macht es so schwierig und es sind Meiner Meinung nach tatsächlich ist es eine neuartige Situation, für die es bisher keine fertigen Rezepte oder Beispiele in der Geschichte in dieser Form gibt.
0: Professor Susanne Schattenberg, Professorin für Zeitgeschichte und Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Vielen Dank. Bombenstimmung, die neue Angst vor dem Atomkrieg. Darum drehte sich diesmal der Tag. Welche Möglichkeiten es gibt, mit der latenten und vielleicht wieder akut gewordenen Gefahr eines Atomkriegs umzugehen und auch mit der Angst davor. Das haben wir aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten versucht. Diese und andere Folgen von Der Tag liegen zum Hören bereit in der ARD-Audiothek und auf anderen Plattformen. Wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr in der Tagredaktion waren in dieser Woche über längere oder kürzere Strecken Karin Fuhrmann, Julia Hummelsieb, Ricardo Mastrocola, Ulrich Sonnenschein und ich Oliver Glapp. Ihnen, die Sie zugehört haben, wünschen wir eine gute Zeit bis zum nächsten Tag.